0: Medienwerkstatt Bonn Podcast. Bei Slow Food Bonn, Slow Food, das ist der Verein, der sich für gute Lebensmittel einsetzt. Bei Slow Food Bonn, da gab es vor kurzem einen Vortrag zum Thema der wahre Preis von Lebensmitteln und das waren einige Meinungen dazu. Also ich glaube, Aufklärung über unser Konsumverhalten ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache und das haben wir ja heute erlebt und ja,
1: so sollte man weitermachen und ich glaube, dann kann man auch irgendwie den Verbrauchergedanken verändern.
0: Also ich nehme eigentlich mit an Gedanken, dass ich hoffe, dass ganz viele Menschen von diesen Zielen überzeugt werden können und dass wir selbst tätig werden müssen, um irgendetwas zu erreichen, damit mehr Bio angebaut wird, gekauft wird, konsumiert wird und dass faire Preise bezahlt werden können für alle Produkte, landwirtschaftliche Produkte, Tiere, alles.
1: Ja, war eine sehr interessante Veranstaltung zu den tatsächlichen Kosten von Lebensmitteln. Allerdings bezweifle ich, dass sich das irgendwie politisch umsetzen lässt, weil es jetzt nicht gerade gute Nachrichten sind, die da verkündet wurden.
0: Noch bis Ende Juni sind in Bonn die sogenannten SDG-Tage, Sustainable Development Goals. Dabei geht es um Veranstaltungen zu insgesamt 17 Zielen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Gestern war das SDG-Team zum Beispiel beim Demokratiefest auf dem Bonner Marktplatz und heute beim Macke-Viertelfest. Nachhaltigkeit und Bonn, das ist eine ernste Verbindung. Bonn hat eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie formuliert und eine Bonner Karte der Nachhaltigkeit entworfen. Und dort sind 259 nationale und internationale Organisationen aufgelistet. Eine davon ist IFOM, kurz Organics International. Eine Organisation, der es um die Förderung der biologischen Landwirtschaft geht. Und Thomas Zirpka gehört dieser Organisation an und ist hier bei uns im Studio. Guten Abend, Herr Zirpka. Guten Abend. Ja, wir wollen mit Ihnen über die wahren Preise von Lebensmitteln sprechen. Lassen Sie uns gleich mitten reinspringen. Inwiefern sind die Lebensmittelpreise im Supermarkt nicht realistisch? Und was gehört denn eigentlich zu einem wahren Preis? Also ich erinnere mich, Produktionskosten ist ähm, das Material und die Arbeit und der Handel.
1: Ja, die kennen wir alle. Das sind so die Dinge, die äh, wir im wieder wiedergespiegelt sehen im Supermarkt, in dem wir einkaufen oder im Laden, wo auch immer. Was nicht drin ist, beschreiben wir immer gern mit einem Eisberg. Das, was Sie gerade gesagt haben, ist der obere Teil, der ist sichtbar. Und was unter Wasser ist, ist äh, eigentlich der größere Teil. Da geht es um Kosten für die Gesundheit. Da geht es um Kosten für die Artenvielfalt, die durch die agrarindustrielle Produktion eingeschränkt wird. Da geht es um Kosten für die Wasserreinhaltung. Wir haben jetzt ein dickes Problem in Nordrhein-Westfalen. Haben wir Nitrate und ja, Pestizide nachgewiesen im Wasser und es gibt kaum mehr Brunnen, wo die nicht drin sind. Das heißt, das Wasser muss gereinigt werden und wer zahlt die Kosten zahlt der der Wasserkunde und nicht der Konsument der der Agrarindustriellen Ernährungsmittel. Und das genau gilt es äh, zu verändern. Da hat der Staat eine Steuerungsfunktion, dass die Kosten, die wirklich hinter einem Produkt stehen, auch im Supermarkt zu sehen sind.
0: Ich glaube, Sie haben mal gesagt, die Steuern steuern nicht und die Preise lügen.
1: Mm, genau so ist es. Die Preise lügen uns an, insofern als das, was da draufsteht, nur einen ganz kleinen Teil reflektiert. Es gibt so Studien, für einen Big Mac zum Beispiel wurde mal ausgerechnet, dass nur ein Drittel des Preises da wirklich drauf ist und vom Kunden im im Restaurant nachgefragt wird, zur Zahlung angefragt wird, sondern der, der, der andere Teil ist für Gesundheit ungefähr ein Drittel und für die Umweltkosten nochmal ein Drittel. Das heißt, dass das, was wir dann als Gemeinschaft tragen, entweder über die Krankenversicherung oder über die Kosten, die wir über die Steuern bezahlen, nämlich Auswirkungen von Flutkatastrophen, Trockenheit und so weiter, die werden umgewälzt auf die Gemeinschaft. Und das ist unfair. Das heißt, wir wollen die gerne da lokalisiert haben aus dem fairnessprinzip wo sie auch entstehen. Das ist in der agrarindustriellen Landwirtschaft.
0: Bei dem Big Mac oder dem Burger sind wir genau da, wonach ich Sie fragen wollte. Machen wir es doch mal ganz konkret. Sie haben schon gesagt, die Umweltschäden sind nicht dabei. Was heißt es denn für den Burger? Hat das auch damit zu tun, dass die Regenwälder abgeholzt werden und so viel Rinderzucht ist in Argentinien oder das Fleisch so weit transportiert wird?
1: Ja, Transport wird immer deutlich überbewertet. Es geht vor allen Dingen um die Dinge, die äh, zu diesem Fleisch führen und da äh, gilt immer noch der Spruch der 70er Jahre. Unsere Kühe weiden am La Plata. Das heißt, das Soja ist so billig und wird für die Kühe hier eingesetzt oder auch für die ja, Fleischproduktion, sodass wir dort eine klare Verzerrung haben der, der Rahmenbedingungen und natürlich auch eine Abhaltung der Regenwälder, die dann wiederum dazu führt, dass unser Klima keine Erholräume mehr hat, wo CO2 abgebaut wird. Das heißt, der Fleischkonsum trägt wesentlich dazu bei, dass wir eine Umwelt uns kreieren, die für unsere nachfolgenden Generationen wenig Lebensraum bietet oder schwierig zu managen ist, weil es nur noch Umweltkatastrophen gibt und auch die Ernährung an sich sozusagen ja auch dazu führt, dass viele nicht mehr sich gleichwertig, ausgewogen ernähren, sondern sie ernähren sich einseitig und es gibt genauso viele Menschen auf der Welt, die Hunger leiden oder sogar noch mehr, die an Übergewicht leiden. Alles das ist eine Auswirkung der industriellen Produktion, aber auch der Lobbyarbeit der Agrarindustrie, dass sie zum Beispiel Zucker nicht reflektiert, sondern in der Selbstverpflichtung es nicht schafft, den zu reduzieren, der auch zum Beispiel zu Übergewicht führt.
0: Ich habe ein T-Shirt gesehen, das steht drauf, Essen ist eine politische Entscheidung, Einkaufen auch. Und jetzt würde ich sagen, beim Burger oder so, könnte man ja auch sagen, ich boykottiere jetzt diesen ganzen Konsum. Ja, das wäre wohl schwer durchzusetzen, obwohl Boykotts ja vielleicht Wirkung haben. Aber wie sieht's denn aus mit Biofleisch? Ich meine, es könnte ja auch Läden geben oder Restaurants, wo es heißt, unser Burger besteht aus Biofleisch, der ist dafür ein bisschen teurer.
1: Das gibt schon. Es gibt sogar einen Bonboil zum Beispiel. Gibt es eine Burgerie, die nur Biofleisch verarbeitet? Es gibt Alternativen. Das heißt, dass äh, jeder Konsument die Wahl hat und die Wahl würden wir ihm auch sehr nahelegen oder ihr. Das heißt, die Kaufentscheidung ist möglich und auch reflektiert möglich. Das heißt, dass der Biostandard ein Minimum darstellt für Umweltschutz und auch Gesundheitsschutz. Und da würden wir jeden gerne sehr motivieren, daran teilzunehmen.
0: Dann bleiben wir mal dabei. Herr Zirpka, was will Ihre Organisation erreichen?
1: Wir wollen erreichen, dass es einen Wandel in der Landwirtschaft gibt. Im Denken erst einmal. und das ist immer die Frage, die mir zuerst gestellt wird: was ist der schwierigste Punkt auf Bio umzustellen, ist der Schalter im Kopf. Der Schalter im Kopf muss umgelegt werden auf Kreisläufe, auf Nachhaltigkeit und die Einbindung aller Komponenten in Nahrungsmittelproduktion. Das heißt die Umwelt, das heißt das Wasser, das heißt der Boden. Am Ende natürlich der Mensch muss davon profitieren. Das wollen wir erreichen und deshalb haben wir auch ein neues Leitmotiv. Das heißt, wir sind Change Agent. Wir würden gerne den Wandel in allen Ebenen der Handelskette schnell und nachhaltig vorantreiben wollen.
0: Wie sehen Sie denn die Zukunft der biologischen Landwirtschaft realistisch?
1: Ja, wir denken, dass das die Zukunft ist für uns alle. Es gibt auch ein sehr provozierendes Buch von Felix Prinz zu Löwenstein. Der Präsident von Naturland, der hat geschrieben, die Zukunft ist biologisch oder es gibt keine. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir denn unsere... Ernährung so gestalten, dass wir vielleicht ein bisschen mehr dafür ausgeben, wir geben im Durchschnitt nur zehn Prozent unseres Durchschnittseinkommens in Deutschland für Lebensmittel aus und wenn wir das ein bisschen auf vielleicht 12% erhöhen und dann mal darüber nachdenken, wo das dann eingespart werden kann, das kann im Grunde jeder schaffen mit, mit ein bisschen Umstellung auf weniger Verschwendung und ähm, weniger Fleisch, aber dafür vielfältigere Ernährung, dann sind wir auf 100% Bio eingeschworen, dann, dann kann das weltweit klappen.
0: Ja, ich denke, in Europa sind wir auch das Land, wo am meisten über die Preise gekämpft wird bei den Discountern, wo es um Zehntel Cent geht und sowas alles. Das ist nicht überall so, habe ich gelesen. Und ein Lösungsansatz heißt wohl True Cost Account.
1: Ja, das heißt, die Warenkosten der Produktion reflektiert in dem Preis der Ware wiederfinden da sind dann die Kosten drin für die Gesundheit, die ganzen Allergien, die zunehmen, das Antibiotika, was da nicht reingehört. Wenn ich Antibiotika haben möchte, gehe ich zum Doktor und nicht in, in den Supermarkt <lacht> ja, und kaufe mir das Hähnchen dort. Sondern das sind Dinge, die uns ja erreichen. Oder die ganzen Kosten für das Wasser reinzuhalten. Die Böden fließen uns weg, werden weggeweht, weil die nicht bedeckt werden aus Monokulturen heraus. Das kann Biolandbau schaffen, da ein Riel vorzuschieben. Und natürlich brauchen wir auch einen sehr sorgfältigen Umgang mit dem Land, was uns geschenkt ist. Wir können es nicht weiter versiegeln. Wir müssen es nutzbar halten für landwirtschaftliche Produktion, sodass unsere nachfolgenden Generationen noch was davon haben.
0: Ihre Organisation sitzt in Bonn, aber sie sind international. Wie lange gibt es denn die Organisation schon?
1: Da 1972 gibt es die Einrichtung, gegründet in Versailles in Frankreich, haben wir im Augenblick 850 Mitglieder in 120 Ländern. Wir sind in der Tat global aufgestellt und der Vorstand aus zehn Mitgliedern kommt aus allen Kontinenten. Und wir haben auch den Ansatz, ähm, Positionen, Standards und sozusagen Hilfestellungen für die, die nachhaltige Landwirtschaft betreiben wollen, weltweit zur Verfügung zu stellen.
0: Und wieso ist Bonn ein besonders guter Standort jetzt für Sie oder für Ihre Organisation?
1: Bonn ist aus dem Grunde sehr wichtig für uns, weil es hier auch UNO-Einrichtungen gibt, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Das ist einerseits die Wüstenkonvention, UNCCD oder auch das Klimabüro, UNFCCC. Mit denen arbeiten wir direkt auf deren Konferenzen zusammen. Und natürlich bilden sich da Netzwerke drumherum, auch mit den NGOs, die in Bonn zusammen in einer guten Gemeinschaft sind, um den Standort noch besser attraktiver zu machen für weitere weltweite Einrichtungen. Da sind wir an einem guten Standort, wenn nicht zu sagen den besten in Deutschland, gelandet mit Bonn.
0: Das ist ja ein tolles Kompliment für Bonn. Bonn ist ja auch seit Februar versehen mit einer Strategie für Nachhaltigkeit also ein großes Lob für Bonn. Herzlichen Dank, Herr Zirpka, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
1: Ich danke. Vielen Dank.
0: Bei uns im Studio war Thomas Zirpka von der Organisation Organics International aus Bonn. Über Nachhaltigkeit nachdenken beim Essen und beim Einkaufen, zumindest ab und an und vielleicht zunehmend mehr, das würde schon sehr viel verändern für uns selbst und für unsere Umwelt. Medienwerkstatt Bonn.